0: Hola, hola familia, ¿cómo están? Qué bueno verles de nuevo, hace ratito no teníamos el placer de estar juntos No les puedo explicar la falta que me han hecho Éxodo capítulo 14, si me, si me puede acompañar, si tiene su Biblia por ahí Hoy vamos a estar en un pasaje eh, que no necesariamente es conocido para la historia Hasta los no creyentes se la saben Éxodo capítulo 14 nos habla de un episodio al cual todos tenemos referencia de una u otra manera, historia famosa de escuelita dominical, momento épico de las películas de Hollywood, pero realmente vamos a ver que hay un momento significativo en el cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo, donde entonces podemos ver que esto se, eh, se repite o hace eco a lo largo de todas las escrituras. Nosotros tenemos que ver que el tiempo que podemos ir a las historias donde podemos tener alguna ya referencia existente pero aplicamos una perspectiva diferente podemos darnos cuenta que Dios entonces nos puede mostrar una nueva manera de entender su palabra, de ver las cosas como son y cómo las podemos ver hoy todavía tanto tiempo después de que fueron escritas. Hace eh, varios años ya que estamos acá en Grecia, entonces cada cierto tiempo tomo un tiempito para visitar a mi familia, que está allá en Escazú. Una de esas veces que fui a visitar, estaba mi papá solo, mi mamá había salido, entonces mi papá estaba viendo tele. Ahí llegué, me senté con él, estaba en medio de una película, rápidamente me puso al tanto de qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba viendo, y rápidamente entonces la película me cautivó y ahí estuvimos, tanto así que a mitad de camino era una película extensa y me dice mi papá, ¿quiere comer algo y todo? Y yo le dije, no puedo, jamás. Usted no tiene idea la intensidad y la ansiedad que me generó esta película. La película se llama Trece Vidas y narra la historia de cómo salvaron a un grupo que estaba atrapado en una cueva y tenían que hacerlo a través de buzos profesionales que guiaron este proceso de rescate pero el proceso fue tan complejo y tan extenso que son de esos momentos de verdad donde usted comienza como a acelerarse y acelerarse y tener la vivencia de lo que está pasando. Tanto así que entonces realmente llega un punto donde usted se siente como que bueno, esto o termina o apago porque ya no puedo más. La película termina y sale esta famosa frase que quizás usted ha visto muchas veces, historia basada en hechos Reales. Y esto hace toda la diferencia del mundo. Porque ciencia ficción, hoy tenemos mentes creativas que realmente nos llevan por viajes inimaginables. Pero cuando la historia es real, inmediatamente entonces saqué el teléfono, busqué la historia, busqué quiénes habían sido estos hombres, que fueron entonces los que lideraron el rescate. Y es una historia basada en hechos reales de un hecho que sucedió en Tailandia, donde un entrenador lleva a un equipo. Eh, de deportes y tienen un accidente, se meten a una cueva y quedan atrapados y literalmente solo tienen la oportunidad de ser rescatados a través de este eh, par de buzos que entonces son los que entonces encuentran la manera de hacer este rescate. Cuando nosotros vemos la historia, vemos los hechos, vemos el contexto en que se dio, nosotros realmente vemos un montón de cosas que la película obviamente exagera en un buen sentido, para generar, como lo logró en mí, esa ansiedad significativa. Pero el tema, más allá de lo, de lo que podamos experimentar, es el hecho de que sea una historia real. Estas personas existen, se comprueba su historia, se comprueba qué fue lo que sucedió, cómo fue que sucedió, y aunque parezca imposible lo que ellos plantearon, le recomiendo que la vea no le voy a decir qué fue. El tema es que entonces es difícil de creer que fue la manera en que lo lograron. Pues la historia que vamos a ver hoy sucede exactamente lo mismo. Son de esas historias donde si las contáramos realmente al estilo Hollywood, nosotros veríamos que la oportunidad de exagerar todo lo que hay no sería necesario porque ya la historia de por sí en su narración nos habla de algo que es imposible de entender Humanamente hablando. El evento que estamos hablando es aquella, aquella famosa imagen de Charlton Heston levantando entonces la vara y separando los mares para que el pueblo entonces cruce por el Mar Rojo. El paso por el Mar Rojo es un evento entonces no solo épico, sino crucial. Es un evento tan significativo que, como les mencionaba, las escrituras van a hacer referencia constantemente. A él. es un evento que entonces vemos que Dios al mismo tiempo juzga y salva castiga y rescata es asombroso cómo entonces Dios hace su obra para con su pueblo pero también contra aquellos que los estaban persiguiendo vamos a ver hoy cómo Dios se va a glorificar por medio del faraón y de su ejército y le va a demostrar así al mundo entero que no hay un Dios como el de Israel un momento épico que entonces es contado de generación en generación para recordar que Dios fue su protector, que Dios fue fiel, que Dios siempre estuvo con ellos y nunca los abandonó. El contexto de esta historia, nosotros vemos como, por ejemplo, Alex Matir, un erudito del Antiguo Testamento, dice que él pudo encontrar al menos 24 o más referencias de este hecho a lo largo de todas las escrituras. Un ejemplo de ellos es cuando entonces dice Mateo, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo una referencia a Oseas capítulo 11, que es una referencia al éxodo, cuando entonces el hijo es Israel y lo sacó de Egipto. Otro momento es Lucas 9, cuando vemos la transfiguración, está Elías y Moisés hablando con Jesús, y hablando de esta partida que va a tener Jesús, pero la palabra que se usa en el texto es éxodo, una referencia directa a este momento. Hebreos capítulo 3 y 4, el autor habla de un Jesús que es como Moisés, es más que es superior a Moisés. Primera Corintios, Pablo habla de aquellos que fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo. Y así podríamos seguir hablando de veintitantas veces que este evento, entonces, es mencionado. Algo sumamente significativo. Y cuando algo es tan significativo, debemos prestar atención. Y el día de hoy, pues ver algo que tal vez no hayamos visto, o que no vaya a ver ahora en las películas de Semana Santa, si es de los que entonces todavía las ve. Un poquito más de contexto en cuanto al personaje, Moisés por ejemplo la perspectiva que vamos a ver hoy es que va a pasar primero 40 años creyendo que era alguien el príncipe de Egipto hasta que se da cuenta que no lo es va a pasar 40 años más creyendo que no es nadie pastoreando las ovejas de su suegro y después todavía 40 años más dándose cuenta cómo Dios usa a alguien que no es nadie para que realmente sea importante en lo que Dios va a hacer. Algo asombroso en el proceso de la vida de Moisés. Y por último, un pueblo que muchas veces, como usted y como yo, estamos en medio de algo. Este pueblo entonces no está donde ya estaba, pero todavía no ha llegado a donde se supone que va a estar. La familiaridad del pasado quedó atrás, pero la seguridad de lo que está por venir todavía no ha llegado. El problema que vamos a ver que enfrenta este pueblo no es el más rojo que tiene al frente. Sino un terrible pasado que viene detrás. Muchas veces nosotros ahí es donde nos quedamos también estancados. Nosotros creemos que es que hay un obstáculo que no nos deja avanzar. Pero realmente no es el obstáculo el que no nos deja avanzar. Sino el pasado que nos atemoriza. El que nos hace ver que no tenemos salida. Éxodo capítulo 14. Si me acompaña ahí en el verso 17 y 18. Esto es lo que vamos a ver hoy. Y quisiera que lo tenga ahí presente a lo largo de todo este tiempo. La grandeza de mi gloria se manifestará, dice, por medio del faraón y de su ejército, de sus carros de guerra y de sus conductores. Y cuando la gloria, perdón, cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Ahí es donde nosotros agregaríamos, donde todo Egipto y todo el mundo sabrán que yo soy el Señor. Un último aspecto de contexto para entender cómo vamos a ver la gloria de Dios, la grandeza de su gloria manifestada en un momento donde pareciera que el énfasis está en el pueblo, pero Dios va a ver cómo él usa algo además de para glorificarse al faraón, a su ejército a sus carros, a sus jinetes y dice y cuando mi gloria se manifiesta en ellos todo Egipto sabrá que yo soy el Señor. En este momento, el capítulo 13 que es el que comienza a narrar este evento hay dos cosas que son primordiales para que el pueblo sepa o inicie ese caminar en el éxodo. Uno, Dios va a mostrar el camino en el verso 18, dice, Dios les hizo rodear por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. No fue casualidad que ellos llegaran ahí. Dios fue el que los llevó a ese lugar. ¿Por qué? Porque normalmente Dios es quien muestra el camino. Y dos, Dios no solo muestra el camino, sino que Dios dijo que iba a estar con ellos en ese camino. A partir del verso 21, habla que iba a estar una columna de nube para entonces poder indicarles el camino y una columna de fuego en la noche, para poder entonces que pudieran viajar de día y de noche. Una columna de nube, una columna de fuego, indicativos, un simbolismo muy visible y tangible de la presencia de Dios. Es decir, no solo Dios dice a dónde iban, sino que Dios dice, yo voy con ustedes. Siendo así, nosotros entonces llegamos a este momento épico, y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. De nuevo, el enfoque está en la gloria de Dios. En cómo su grandeza es una oportunidad para que Él se glorifique en medio de lo que usted y yo creeríamos, no tiene nada que ver en la historia. El primero de ellos. Vamos a ver el plan de Dios para glorificarse. La persecución de los ejércitos del faraón, es un momento que Dios usa para ponerlos en una situación donde solo Dios puede actuar. Vamos al texto, dice el, verso, el capítulo 14, verso 1. El Señor habló con Moisés y le dijo, Ordenales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pit a Girot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal, Sefón. Así el faraón va a pensar, los israelitas están perdidos en esta tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga y voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de, todos los, y de todo su ejército. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dice que así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron entonces entre sí, ¿pero qué hemos hecho?, ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? En ese momento el faraón entonces ordenó que prepararan su carro y echó en mano de su ejército y llevó consigo los mejores carros. ¿Cuántos? 600 Y dice, y todos los demás carros. Ah, 600 no eran suficientes. Y todos los demás carros. Cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Y si hay oficial es porque hay soldados rasos. El faraón no tuvo medida en esta salida, literalmente tomó todo y salió detrás de ellos. Tal como el Señor había dicho, verso 8, endureció el corazón del faraón para que entonces persiguiera a los israelitas, los cuales marchaban con un aire triunfal. Todo el ejército del faraón, ojo, caballos, carros y jinetes y las tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance, cuando ellos acampaban junto al mar, cerca de Pidahirot, enfrente a Baal, Cefón. ¿Qué es lo que vemos en estos versos? Es el plan de Dios para darse gloria. Un momento como esto no fue que los israelitas quedaron por ahí, porque entonces no sabían para dónde iban, estaban perdidos, comenzaron a caminar y llegaron al mar Rojo. Dios los llevó ahí. Y ojo lo que hace Dios. No fue entonces tampoco el faraón el que en su, en su miseria, en su dolor, recuerde que acaba de pasar las diez plagas, acaba de perder a su hijo. No es que entonces él del colerón dice, uy, es que ahora sí me las van a pagar. No es esta la razón que lleva a este pueblo a estar ahí. Es un plan divino de Dios. Dios dijo, ¿a dónde tenían que ir? Vea que le dijo a Moisés, llévelos. A este lugar y que acampen ahí y al faraón yo le voy a endurecer el corazón para que así entonces él los persiga este es el plan de dios nosotros muchas veces llegamos a momentos como estos tenemos a nuestro mar rojo enfrente sentimos que ya no hay para dónde seguir y nos preguntamos cómo fue que llegamos ahí es más nos quejamos del lugar en donde estamos y olvidamos que quizás al igual que en esta situación, podemos estar en una situación complicada porque Dios tiene un plan para glorificarse. Muchas veces no damos ese chance. Olvidamos que, ¿a dónde se glorifica Dios? En la prueba, en el sufrimiento, en el dolor. Pero nadie quiere eso, nadie quiere pasar por ahí. Pero familia, lo primero que quiero que usted vea hoy es que muchas veces esto no es accidental. La situación en que usted se encuentra no es accidental. Puede que sea parte de este plan que Dios tiene para glorificarse. La pregunta, ¿por qué Dios llevaría a su pueblo a un lugar donde no tiene una vía de escape? Le acaba de prometer que lo iba a sacar, que lo iba a llevar a otro lugar. ¿Por qué entonces los va a dejar varados a mitad de camino? No tiene sentido. Muchas veces nosotros vemos que entonces la única razón de estos momentos sin sentidos, irracionales que vivimos, tiene que ser obra de Dios. Dese la oportunidad de que Dios revele el plan para glorificarse en medio de su situación. Y usted entonces estará más atento a lo que Dios puede hacer, aún en momentos sumamente complicados. ¿Por qué? Se preguntaría. ¿Por qué Dios entonces nos va a usar a nosotros para glorificarse? Familia, pues porque es el propósito y el motivo por el cual usted y yo fuimos rescatados. Dios quiere glorificarse, Dios quiere que le glorifiquemos. Vea lo que dice Isaías 45. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Pero lo he hecho para que el mundo entero, desde Oriente hasta Occidente, sepan que no hay otro Dios, que yo soy el Señor y no hay otro. Esa es la razón por la que nosotros muchas veces estamos donde estamos. Para que todo el mundo conozca quién es Dios. Entonces no menosprecie estos momentos. Que vamos a sufrir, sí. Que va a ser complicado, por supuesto. Que va a ser incómodo para nosotros, totalmente. Pero el Señor se va a glorificar. Y ese es nuestro propósito. Sigue el texto viendo una segunda parte que podemos ver acá. Lo primero es el plan de Dios, que muchas veces nosotros desconocemos. Pues entonces veamos ahora la segunda parte, la frustración humana. Eso con lo que entonces sí nos podemos identificar. Y quiero que note entonces, mientras vamos al texto, tres palabras importantes. Miedo, clamor y reclamo. Dice el verso 10. El faraón iba acercándose y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo. Y entonces fue cuando clamaron al Señor. Y entonces, dice el verso 11, no solo le, clama, le, le clamaron a Dios, sino que le reclamaron a Moisés. Cualquier parecido con nosotros es mera coincidencia. ¿Qué es lo que hacemos en esos momentos donde nos sentimos acorralados y donde sentimos que el pasado viene encima de nosotros. Sentimos miedo, sentimos la necesidad de clamar a Dios, buscamos ayuda, pero hay alguien que siempre se lleva nuestro momento de frustración. Siempre hay alguien que le pregunta, ¿y cómo está? Y usted dice, oye, ahora sí, agárrese. Pero muchas veces lo hacemos con la persona equivocada. Siempre hay alguien a quien reclamarle las cosas. ¿Por qué? Porque esto no puede ser... Esto no era así, a mí me dijeron que era diferente, es que esta historia debería ser. El reclamo siempre está en el corazón orgulloso del hombre. Ahora, humanamente hablando, sí, tiene sentido que Israel tuviera miedo. Tiene total sentido que sintiera ese miedo, ese temor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene detrás de ellos? El ejército. Vea lo que dice el verso 10. El faraón ya se estaba acercando y cuando los israelitas se dieron cuenta que le estaban pisando los talones, fue entonces su momento de... ¡Ojo! Aquí algo pasa. Anterior a eso, si usted nota, el pasaje dice que ellos iban en una actitud triunfal. Ellos iban felices, probablemente iban cantando, acaban de ser liberados. Pero vuelven a ver atrás y... ¡Uy! Suave. En esos momentos... Es donde el dicho queda perfecto. ¿Qué es lo quería usted? ¿Qué es lo quería yo? Mejor que digan que aquí corrió que aquí quedó. El miedo es totalmente entendible humanamente hablando. La desesperación siempre nos va a derribar y va a impedir que nos pongamos en pie. El miedo nos va a decir que nos retiremos, que busquemos otro lado. La impaciencia va a hacer que le gritemos a alguien que haga algo. Y la imprudencia muchas veces va a hacer que nos lancemos al mar, porque es mejor morir allá que morir aquí. Pero no es eso lo que tenemos que hacer. Si Dios nos lleva ahí, porque tiene un plan para glorificarse, Él proveerá una salida. Verso 11: Ve el reclamo entonces que le hizo este pueblo a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Verso 11. Es por eso que nos sacaste de allá para poder morir aquí en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? Le dijeron. ¿Por qué nos sacaste? Perdón. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios y mejor nos hubiera servido, perdón, nos hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Este clamor a Dios. Contrasta con el reclamo que ellos hacen a Moisés Las palabras y el corazón no están alineados Este temor los está haciendo que su fe flaquee Y decía Warren Words: La fe y el temor no pueden morar en un mismo corazón Porque son sentimientos opuestos el uno del otro Y muchas veces es donde entonces el lugar que ocupa la fe En ese momento donde usted tiene temor Usted es como si le dijera, bueno, fe, póngase para acá. Vamos a entrar en modo pánico en este momento. Familia, muchas veces usted le abre las puertas al temor. Olvidando que cuando el temor entra, la fe muchas veces sale. Qué terrible error cometemos. Y no una, muchas veces. Este es el primero de al menos 10 episodios que se pueden registrar a lo largo de la historia de Éxodo, a lo largo de este caminar hacia la tierra prometida, donde entonces el pueblo de Israel entra en ese mismo patrón. Siente miedo, siente temor, le reclama a Moisés y se revela contra Dios. Vean lo que pasó acá. Número uno, en esta porción lo que vamos a ver son tres aspectos cruciales que nos pueden a usted y a mí aprender valiosísimas lecciones. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Uno, olvidaron sus promesas. Si usted se va a Éxodo capítulo 3 y comienza a ver la historia, vea lo que dice el verso 16. Ahora ve y reúne a los ancianos, le dijo Dios a Moisés. Diles, Yahweh, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben los egipcios. Verso 17, palabra clave, prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen, ¿Se conoce el pasaje? Leche y miel, la tierra donde habitan actualmente un montón de pueblos que terminan en Eos. Cuando nosotros vemos esto, Dios no solo prometió rescatarlos, verso 17, sino que les dijo los voy a llevar a un lugar donde hay leche y miel características del lugar de la tierra prometida ahora compare eso con la escena del mar rojo hay leche y miel ahí no, eso qué quiere decir que estamos en una parada que estamos haciendo una pequeña pausa en el camino ¿por qué? porque no es el lugar donde Dios prometió que nos iba a llevar uno y dos Dios prometió que nos iba a llevar Porque entonces dudar de que Dios nos dejó ahí abandonados a mitad de camino? El Dios de la Biblia, el Dios que prometió sacar a este pueblo de Egipto No fue un Dios que le dijo vea tengo una tierra para ustedes Mandé a mi siervo Moisés, ahí entonces los espero y los veo allá cuando lleguen Él prometió estar con ellos Esta promesa de nunca te abandonaré y nunca te dejaré Todavía está vigente al día de hoy ¿A través de qué? Del Espíritu Santo Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque así otro vendrá, que estará con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Dios nunca nos ha abandonado. No abandonó a su pueblo y no lo ha abandonado usted en medio de la situación que está viviendo. Pero cuando usted deja entrar el temor y aparta la fe, olvida las promesas que Dios hizo. Segundo. Este pueblo no solo olvidó las promesas, sino olvidó quién fue el que lo sacó. Vea el reclamo y la persona que lo está narrando. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿A quién fue el reclamo? A Moisés. Moisés, ¿para qué nos sacó de Egipto? ¿Fue Moisés el que lo sacó? ¿No? ¿Se les olvidó quién fue el que lo sacó? ¿Se les olvidó quién fue el que llegó y dijo, les tengo una promesa, ya voy atender su necesidad. Ojo, esto es vital porque usted yo muchas veces también en medio de esos momentos cuando nuestro temor ocupa el lugar de nuestra fe hace que entonces olvidemos quién es Dios. Yo creo que a todos nos han dicho la famosa receta. No le digas a ah, Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema. Pero por qué no lo hacemos, porque olvidamos quién es Dios, olvidamos que lo que sea que estemos pasando en este momento es nada comparado con lo que Dios puede hacer, especialmente si hay un plan que tiene en marcha para glorificarse. Y número tres, este pueblo olvidó la condición en que vivía. Vea que entonces acabamos de leer en Éxodo 3, donde dice Dios He escuchado el clamor de mi pueblo. He visto cómo los tratan. Es más, cuando nosotros vemos en el verso 11, dice que ellos clamaron al Señor. ¿Cuándo clama usted? Cuando Dios está desesperado, cuando no está bien, cuando lo están maltratando, cuando está sufriendo. Pero ahora resulta que dicen, estaríamos mejor allá. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Preferiríamos servir en Egipto que morir aquí en el desierto. Muchas veces nosotros olvidamos de dónde venimos. Lo que Dios ha hecho para sacarnos. Y al igual que el pueblo, a veces hasta queremos volver. En estos momentos es donde yo siempre recuerdo la historia del hijo pródigo. No conozco su historia, pero ¿qué le pasó al hijo pródigo? Terminó comiendo de la comida de los cerdos. ¿Quiere entonces regresar usted a la chanchera? ¿O prefiere recordar quién es su Dios, lo que él dijo que iba a hacer y esperar pacientemente a que se cumpla sus promesas? Y todavía al día de hoy Dios no ha tenido promesa que no haya cumplido familia. Entonces lo que sea que vaya a pasar es solo cuestión de esperar. Pero con qué facilidad olvidamos lo que Dios ha hecho. Vea lo que pasó a este pueblo. Salmo 106, verso 7. A este pueblo. Dice el salmista. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Sino que se rebelaron junto al mar. Pero él los salvó por amor a su nombre. Para hacer notorio su poder, reprendió al Mar Rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Pero yo creo que eso es lo que aplica para nosotros. Ellos no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Familia, ¿qué tan misericordioso ha sido Dios con usted? ¿Ha recibido usted su porción de gracia? Le ha sacado Dios de esos momentos donde usted dice nadie más y no una. Hay algunos que acumulamos ya dos, tres, cuatro innumerables, muchedumbre de misericordias, momento tras momento. Y aún así cuando llega el nuevo, olvidamos las promesas, olvidamos quién es Dios y olvidamos la condición de donde hemos estado. Y la promesa de quien Dios dijo que íbamos a hacer, cuando estamos con Él? Tres grandes lecciones que no debemos dejar pasar. Toma decisiones, y si me permiten, no las que tomó el pueblo de Israel. Nadie aprende por cabeza ajena, dicen, pero bueno, la palabra de Dios hoy nos exhorta y esperemos que hayan oídos atentos y personas dispuestas a hacer algo diferente. Verso 13. Dice, Moisés les dijo, no tengan miedo, mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Y le repite, verso 14, ustedes quédense quietos, ojo, que el Señor prestará batalla por ustedes, perdón, presentará. Esto es lo que yo llamaría un momento de sarcasmo divino. Porque tenemos que recordar cuál es la situación en que ellos están. En medio de la montaña, llegaron al Mar Rojo, acamparon, o sea, no es que están ahí esperando qué va a pasar, acamparon. Están ahí estacionados. Y el único camino que tienen es por donde vinieron y cuando vuelven a ver atrás, lo único que ven es un ejército que le está pisando los talones. Ahora, Ponga usted una tiendita de campaña ahí con el pueblo de Israel. Y usted escucha, usted está tranquilo, estamos en un aire triunfal, pero alguien dice, ahí vienen los egipcios y nos están pisando los talones y Moisés les dice, pueblo, quédense quietos. Dígame quién reacciona así. Ahorita que se menió un poquito la tierra y a más de uno le asusta, en este momento si les dijéramos, si está temblando, Recordamos nuestro protocolo, entonces, de emergencia. Tranquilamente y de forma muy ordenada, póngase de pie, diríjase a la salida más cercana hacia usted. Espere las indicaciones que nuestros voluntarios le van a dar. Y en medio de esa explicación, la mitad está ¡Waah! Las mamás, vea, ahí, haciendo piña, tirándose por las escaleras, tratando de alcanzar a sus pequeños. En momentos de pánico, cuando el temor está apoderado de nosotros, no reaccionamos así. El estén quietos, el no tengan miedo, es un sarcasmo. ¿Cómo que, nos, ¿Cómo que nos quedemos quietos? ¿Cómo que no tenga miedo? ¿Qué pretende que sienta si no tengo a dónde ir? Y lo que viene detrás de mí no es jugando. Ahora, entendamos un poco más la presión que tiene el pueblo. ¿Por qué? Porque el faraón viene con 600 carros. Y unos cuantos que le sobraban, parece. Cada uno de esos con un oficial, 600 oficiales, no dicen cuántos soldados, pero además vienen caballos, jinetes, viene todo el arsenal que Egipto tiene. Ahora, ¿usted cree que los viene a rescatar? ¿Usted cree que viene a hacerle raid de vuelta a Egipto? ¿Qué cree que está en el corazón del faraón si está endurecido? Del colerón de lo que le hicieron pasar, su orgullo lastimado algunos los va a dejar vivos para seguir el trabajito que tenía, pero a todos los demás los va a matar. Ellos lo saben, usted lo sabe, yo lo sé. Es lógico que entonces en el momento de verdad usted dice, sí, efectivamente, mejor que digan que aquí corrió, que aquí quedó. De una vez. Pero la orden de Moisés, el líder, es no tengan miedo, estén quietos. La ironía es estar quietos cuando el temor hace que el peligro sea real. Y aquí es donde quiero que nosotros entendamos algo. El peligro sí es real. Efectivamente viene un ejército dispuesto a arrasar con el pueblo. Pero el miedo, familia, es una decisión. Y lo vemos acá. Moisés le dijo, no tengan miedo. Lo segundo es que entonces no solo vamos a tener que tomar la decisión de no tener miedo, sino también vamos a tener que tomar la decisión que en medio del pánico y el caos que hay, usted efectivamente cuando vea a todo el mundo gritando y corriendo, verá por dónde sale, usted se queda tranquilo y dice, usted, no tengo miedo, voy a estarme quieto. Pero ese estar quieto no es que no haga nada, ese estar quieto no es pasivo, ese estar quieto es nada más espere, porque no le toca a usted hacer algo sino que lo que dice el texto, dice, estén quietos, ¿por qué? Porque el Señor presentará batalla por ustedes. No es que no tenga que hacer nada, es que quien lo va a hacer es Dios. Moisés les dice que no tengan miedo, porque ese es el problema. El problema no es que se estén quejando del temor que tienen en ese momento. El problema es que su temor es más grande que su fe. El problema es que la duda de lo que va a pasar... Tiene más peso que la certeza de lo que Dios dijo que iba a suceder en realidad. Los voy a llevar a una tierra prometida, a una tierra que tiene leche y miel. La promesa es todavía vigente para nosotros. Hay una tierra prometida a donde vamos a gozar de la presencia de Dios por siempre y para siempre. Una vida eterna prometida a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que es vital. Este pasaje me hace inmediatamente irme al Salmo 46 46.10, quizás usted lo conozca, y si no, son de esos Salmos que usted debería tener marcaditos. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones y yo seré enaltecido en la tierra. Se da cuenta cómo esto responde al plan que Dios tiene, para revelar la grandeza de su gloria Se da cuenta que ese es el propósito Donde entonces Dios nos dice Y sabrán que yo soy Dios Yo seré enaltecido Yo seré exaltado ¿Por qué? Porque yo soy Dios Por eso es que hay que estar quietos Porque si usted entra en acción Lo único que va a mostrar es su temor Su pánico, su falta de fe No vamos a llegar a nada y lo único que tiene que hacer ustedes es estar quieto porque el Señor va a pelear por nosotros. Y es más, ni siquiera se trata de si Dios va a pelear o no la batalla. Y si Dios va a ganar o no la batalla. Porque la batalla ya fue peleada y la victoria ya fue conquistada. Una vez y para siempre por Cristo Jesús en la cruz. Pero aquí estamos usted y yo. Viendo a ver de dónde agarramos cuchillo y espada para salir a pelear sin experiencia, sin fuerzas. Y sin convicción de que podamos hacer la diferencia. ¿Se da cuenta? Igualitos al pueblo de Israel. Un par de pasajes, nada más para reforzar la promesa. Primera Samuel 17:47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada, sin necesidad de lanza. La batalla es del Señor y Él les entregará a ustedes a sus enemigos en sus manos. ¿De quién es la batalla? Del Señor, no es de nosotros. Segunda de Crónicas 20.15, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen Rey Josafat, esto dice el Señor. No tengan miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es del Señor. Familia, nuestra batalla ya fue peleada. Jesucristo, el evangelio mismo es Jesucristo peleando por usted y por mí La batalla que era imposible para nosotros ganar ¿Y adivinen qué? La ganamos en Cristo Jesús Entonces ¿a qué le tienes miedo? Si la promesa se ha de cumplir No tengo que preguntarles a dónde está su temor Porque muchas veces es evidente Pero sí debería preguntarles a dónde está su fe porque cuando vemos el temor, opacamos la fe, si es que algo queda de ella. Lo otro que vemos acá, es la grandeza de esa gloria. Dios entonces no solo tiene un plan para revelar su gloria, Dios no solo va a prometer que nos va a sacar adelante, sino que va a estar con nosotros en medio de ese proceso, y que cuando llegue ese momento, Él va a pelear por nosotros. Él se va a glorificar, dice que la gente... El mundo entero. Todos sabrán que Él es Dios. Pero entonces vamos a ver que esa gloria. Es increíblemente grande. Por eso hablamos de la grandeza de su gloria. Porque no es un pequeño destello. No es que entonces algo pasó. Y todo el todo mundo comienza a hablar. Y dice, ay mira, en cierto. Eso fue lo que pasó. Todas las escrituras de tapa a tapa. Vemos como Dios dice. Y sabrán que yo. Soy Dios. Es más, no tenemos que ir muy largo. ¿Cómo sabe usted que Dios es su Dios? ¿Porque le contaron? ¿O porque ha visto la grandeza de su gloria en su vida? ¿Se ha glorificado a Dios en su situación? ¿No es eso entonces lo que hace que Él sea grande? Esta última porción del texto, entonces, vamos a ver esa grandeza de Dios en dos partes. Uno es la parte que le toca al hombre, la parte que le toca a usted y que me toca a mí Y lo segundo es la parte que le toca a Dios Dice el verso 15 Esto es después de que Moisés le dijo no tengan miedo, quédense quietos El Señor va a pelear Pero el Señor le dijo a Moisés en medio del clamor, en medio del pánico cuando se vuelven y le claman a Dios, dice, Señor, hace una pregunta sumamente irónica. ¿Por qué me clamas a mí? Ahí es donde diríamos, Di, ¿a quién más le va a reclamar? ¿A quién más, perdón, a quién más le va a clamar? De, no, no acudimos a Dios. Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y vea, vea ojo lo que le dice, no solo lo que le dice, la pregunta, sino que le dice, ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y verso 16, y tú, o sea, ordéneles a ellos que hagan su parte. Y usted, su parte, levanta tu vara, extiende tu brazo y divide las aguas. Vea, esos son los momentos donde yo de verdad me pongo en el texto. Y yo me pongo en los pies de Moisés. Estamos entonces clamando, yo hago lo que creo que Dios dice que hay que hacer. Pueblo, tranquilo, no tengan miedo. Recordemos que Dios es grande. Dios, ayúdanos, aquí estamos. Y el Señor dice, ¿por qué clamas a mí? Pero lo importante de acá es la orden que da. ¿Qué le dice? Dile a los israelitas que marchen. ¿A dónde? Mar rojo al frente, recordemos la historia. Montaña aquí no hay para dónde ir, montaña aquí no hay para dónde ir. Y donde vuelvo a ver atrás ni le cuento lo que viene Dios. Es más Dios está viendo otra perspectiva más grande. Dios sabe. Y aún así la indicación es, marchen. Me encanta porque entonces cuando Dios dice lo que hay que hacer, Dios no da indicaciones. Y Moisés, usted, levante la vara y dígale al mar que se abra. Ahí es donde Moisés de verdad se vuelve Dios. Como si Moisés supiera que eso es lo que había que hacer. Y como, se, como si Moisés supiera cómo es que se abren los mares para que un pueblo cruce. Pero esta parte, que es la que le toca al hombre, es muy sencilla. En medio de un momento épico, y aquí es a donde llegamos al clímax de la historia, y usted lo conoce, y las indicaciones para que esto sea real, el hecho histórico registrado, es sencillo. Marchen, levante la vara, extienda el brazo y dígale al mar. Ábrase. Indicaciones simples para un hecho. Épico, histórico y muy difícil de creer A veces entonces hay un tiempo para estar quietos Pero también vemos que dice Dios A veces hay un tiempo para moverse Marchen, ¿hacia dónde? No sé Pero marchen ¿Qué es lo que Dios quiere? Nada más Que su pueblo crea que hay una salida Es como que yo les diga entonces ahorita de, Vamos a hacer algo Y usted dice, pero hey, aquí no hay mucho campo ¿Qué hacemos con las sillas? ¿Hacia dónde vamos? De no hay nada. La acción simple que es, es póngase de pie. No se quede quieto, donde entonces usted se achanta. Si no es quédese quieto, reconozca que Dios va a hacer algo y entonces ¿qué hace usted? Se pone de pie. Expectantes entonces de que Dios haga algo. No sé qué, no sé a no sé a dónde, porque pareciera que no hay oportunidad. Pero aquí es donde tiene que pasar. Marchen. Levante tu vara. Este momento simplemente es donde nosotros vemos que Dios va a restaurar esa falta de credibilidad de Moisés. Aquí es donde Dios va a mostrar el liderazgo de una persona que pareciera no ser nadie, pero que va a ser alguien importante en la vida de estas personas durante los próximos años. A Moisés le dice, avance. No tiene sentido, pero tiene razón de ser. ¿Por qué? porque Dios tiene un plan para glorificarse, Dios tiene un plan para glorificarse, momento épico, dice entonces verso 21, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo entonces en tierra seca, las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron sobre la tierra seca y el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda, los egipcios entonces los persiguieron todos a caballos y los carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar. El Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de la nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran de modo que les hacía difícil avanzar. Y entonces exclamaron los egipcios, ojo, los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. La segunda parte, que es la que nosotros a veces no vemos, es la parte que le toca a Dios. Es la parte que nosotros sabemos que Dios lo puede hacer, pero olvidamos que Dios va a actuar en los momentos donde menos pareciera que lo va a hacer. Dios sobró milagrosamente al lado de los israelitas, en contra de los egipcios, pero no fueron los israelitas los que se dieron cuenta de esto, fueron primero los Egipcios, los que se dieron cuenta que Dios efectivamente estaba peleando la batalla por ellos. Y no cualquiera. Vea lo que Dios hace. Aquí le doy dos pasajes. salmos Salmo 77, versos 16 en adelante. se lo puede leer en casa y profundizar. Porque esto no es solo el momento que se vio en la película. Se abrieron los mares y ahí claro, camino recto, línea recta, no hay nada. Vamos. El pueblo no tenía la seguridad necesariamente para cruzar. ¿Por qué? Porque dice que cuando el mar rojo te vio, sus aguas te miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia. El trueno retumbó en el cielo. Tus flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde un torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra tembló y se estremeció. Pero te abriste camino a través del mar y tu sendero poderoso atravesó las poderosas aguas y una senda que nadie sabía que estaba allí. Esta es la parte que me fascina. Porque entonces el cruce por el Mar Rojo no fue bonito. No fue entonces ya tranquilo, no pasa nada, ya solucioné el problema, dijo Moisés. Cruzaron en medio entonces de truenos, de relámpagos. Las aguas, dice que le temblaron a Dios y se echaron. Son momentos que usted vive y no es bonito. Todavía probablemente hay rasgos, residuos de temor, de miedo. En medio de lo que Dios está haciendo. Y está bien. Pero el Señor sigue obrando. Y vea lo que dice el texto. Y abriste una senda que nadie sabía que estaba allí. Y guiaste a tu pueblo como un rebaño de ovejas, como Moisés y Aarón, como pastores. ¿Para qué se abrió el mar? para mostrar una senda que Dios tenía, que nadie sabía que estaba allí. La situación que usted está viviendo no es que no tenga nada, no es que no tenga salida, no es que no haya para dónde agarrar. Usted lo que ve es un mar rojo grande frente a usted. Pero dentro de él hay una senda que nadie sabe que está allí. Y dice el verso 31, al ver esto los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra los egipcios. Entonces temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Cuando entonces se dieron cuenta que Dios estaba con ellos, que Dios estaba peleando con ellos, que Dios les mostró favor a este pueblo y peleó en contra de los egipcios. Y si usted termina de leer ahí el texto, dice que fue lo que pasó. Las películas nos han dado una idea, nada más. Pero entonces Dios le dijo a través a Moisés, levanta tu vara, los mares se cerraron y dice el texto y ni uno solo de ellos quedó vivo, ninguno. ¿Cuál fue la promesa que Dios les dijo al inicio? Váyase al inicio del capítulo 14. A estos que están ahí nunca los volverás a ver y Dios cumplió su promesa. Ni uno solo salió para contar la historia y el pueblo de Israel nunca los volvió a ver, nunca nunca cuando Dios tiene un plan para glorificarse el enemigo contra el que usted cree que lucha Dios se encargará de que desaparezca porque lo único que va a quedar para contar es las maravillas de la gloria de Dios amén tres puntos para terminar hoy uno Dios siempre abrirá un camino aunque parezca que no haya dónde ir Dios tiene una senda que nadie ve. Y a su debido tiempo, Dios la va a mostrar. Dos, Dios es su defensor. Él es el que pelea por usted y contra lo que usted esté enfrentando. No usted. Y número tres, Dios quiere que veamos quién es Él. Dios quiere que lo glorifiquemos. El Dios de los imposibles, el Dios que abre mares, el Dios que manifiesta la grandeza de su gloria, para que todo Egipto, para que todo Grecia, para que todo el mundo sepan que Él es el Señor. Que Él es el Señor. Ahora le pregunto, ¿cree usted eso? ¿Cree usted que Él es el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pónganse de pie. En estos momentos les van a repartir los elementos de la cena. Y vamos a terminar este tiempito... Recordando este momento, ¿por qué? Porque como les digo, este momento del cruce del Mar Rojo se traduce y hace eco en muchas ocasiones. Uno de esos es cuando Cristo estaba en la cruz. Usted y yo hoy no necesitamos a Moisés para que nos rescate. Usted no necesitaba a Moisés para que le abra camino, porque ya Jesús abrió un camino. El vuelo fue roto. Y ahora dice la palabra que tenemos acceso al Padre, acceso a ese Dios maravilloso que se sigue glorificando aún en medio de las situaciones más complejas que usted y yo vivimos. Entonces no piense por un minuto que lo que usted está pasando no tiene sentido. Más bien dése la oportunidad de ver que lo que usted está pasando tiene un propósito. Y en medio de la espera, porque entonces recuerde lo que nos toca, estar quietos y no tener miedo deje que Dios pelee la batalla por usted y en ese momento recuerde que esa batalla ya fue peleada y que fue ganada en el momento en que Cristo murió en la cruz ahí se reveló en su máxima expresión la gloria de nuestro Dios cuando Cristo murió por usted y por mí y su nombre fue glorificado. Y dicen las escrituras, y por eso es que su nombre está sobre todo nombre. Y ante él toda rodilla se va a doblar. Y va a reconocer que Cristo es el Señor. Qué lindo familia. Qué lindo. Y recuerde, reviva ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y mientras lo hace, déjeme darle algunas preguntas que usted se puede hacer a sí mismo. ¿A dónde estás acampando en este momento? ¿En qué lugar, situación pareciera que estamos pegados sin ver a dónde hay camino para seguir? ¿En dónde te sientes atrapado? Pregúntate qué es el pasado que viene detrás, qué es eso que te genera miedo, qué es lo que te está dando tanto temor, qué es lo que sientes que viene encima como un ejército dispuesto a acabar contigo, pregúntate qué estás esperando para marchar, levántate nada más y marcha, aunque no haya camino, la indicación de Moisés a su pueblo de parte de Dios fue, prepárese para avanzar, porque estoy a punto de abrir un camino, una senda que nadie puede ver, y pregúntate también, ¿qué estás esperando para levantar tu vara? Porque muchas veces el milagro que estamos esperando que pase, no ha pasado porque somos el Moisés. Somos la Moisés que Dios va a usar para abrir los mares, para abrir caminos, para mostrar la grandeza de la gloria de Dios. Levanta tu vara, extiende tu brazo y ante esa situación, ante esa condición, ante lo que seas que crea que te tiene atrapado, simplemente confía, no tengas miedo, ten fe. Yo creo que eso fue lo que tuvo que hacer Moisés, tener fe, levantó su bar, extendió su brazo y los mares, dice que se separaron, camino seco, toda, hasta la más mínima gota, no había barro. Dice que formaron murallas a los lados, porque solo hay un camino para avanzar. Familia nosotros hoy tenemos a Cristo Jesús Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida No hay otro, solo yo Así que prepárate y camina Estrecha la puerta, no todos quieren ir por ahí Porque muy angosto es el camino pero vale la pena No te quedes ahí Levántate, marcha, levanta tu vara Y dile a ese problema, a ese enemigo el Señor ya peleó por mí y conquistó